0: Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Backcast by Bodog, episódio 84 e o 5 da nossa segunda temporada. Primeiro aí a grande novidade, não tão novidade assim, né, mas renovamos aí com a Bodog, já quero agradecer aqui de antemão a, a empresa aí por confiar no nosso trabalho, enfim, nos dar a estrutura aqui possível a gente continuar aqui com esse trabalho gratuito aí para vocês, então... Obrigado mesmo a Bodog aí por confiar aí no Batcast. Vamos começar aqui nosso programa. Hoje a gente tá sem o Theo Borges. Theo Borges foi resolver alguns problemas pessoais, mas estou aqui com o Netuno, trader esportivo, e o Felipe
1: Fernandes, trader esportivo. Querem dar um salve? Eu quero dar um. O programa pessoal, o Borges, está na academia fazendo avaliação, né? Brincadeira, deve acreditar. Isso aqui é um cara focado. Isso aqui é um cara. O homem da virada, né? O homem da virada tá lá fazendo a avaliação. Muito bom, um abraço, <risos> Boa noite, pessoal. Boa. Vamos começar aqui falando, então, é,
0: dos campeonatos europeus. Aí rolou bastante jogo, eu não vou conseguir falar muito de, de entradas, porque final de semana eu tirei para tirar uma folga, foi resolver outras coisas também. Mas vamos começar com o campeonato italiano, né? Essa briga interessante entre Juve, Inter e Lásio. Aí, nas três primeiras posições, Napoli perdendo, enfim. Que, qual, qual que é a impressão de vocês? Eu, eu Acho que a grande discussão também é quem será o grande campeão desse ano no campeonato italiano, né? Teve o Derby della Bandonina também, com uma grande virada da Internacional, enfim. Muita coisa bacana. E vocês trabalharam esses jogos aí de final de semana? Tem alguma
1: coisa para falar? Enfim. Do italiano, eu não trabalhei nenhum esse final de semana. E eu continuo achando que vai dar Juventus.
0: É, me, meio que a lógica do Bayern, não. Né,
1: Sei que a gente vai falar de alemão depois, mas... É, a impressão que eu tenho é que, tipo assim... A internet, mas que é lá, tipo assim, tá jogando, sabe, assim, a 100% com o pé enfiado no fundo, que não vai aguentar esse, esse, esse tirão. É a impressão que eu tenho a impressão que eu tenho é que a Juve já tem muito pra subir ainda. Ou daqui a pouco, não. Daqui a pouco eu tô errado e a Juve realmente é esse time, né, que vai, vai na força... E vai indo,
0: né? É. As é, o... É. o que eu penso aqui, cara, é que a Juventus e Inter tem elencos para brigar pro título, já Lázio não. É, a gente foi analisar, os dois últimos jogos da Lazio, foram bem complicados. Um né? foi aquele 0x0 zero zero onde a equipe. Não, não. Eu acho, que eu, peraí, eu acho que eu pulei aqui um jogo da Lazio. Não, mas teve um 0x0. Zero zero. Empatou a com foi...
1: elas Verona, por 0x0.
0: Exatamente, obrigado, Neto. Neto não me lembrou bem, né? que Depois ele teve mais uma goleada aí contra o Spal e teve esse jogo agora aí contra o Parma fora de casa. O Parma também não é nenhum bobo, mas já nitidamente você vê já uma certa dificuldade na equipe em fazer o resultado. Já a Inter de Milão saiu num 2 a 0 com o Ibrahimovic já brilhando, já imaginando, todo mundo já estava imaginando o Ibra já nas capas e revistas italianas, assistência e gol. E aí surgiu, aí, eu acho que a força até do elenco da Inter, né? Que foi praticamente ele muito bem dividido ali as situações, né? O Brozovic fez um golado fora da área. Depois o Matias Vecino marca o 2x2. O 3 2 é com o Debris. <risos> e depois o Romelo Lukaku finaliza lá no finalzinho, tirou a camisa. Foi bem legal a comemoração dele. Enfim, uma grande vitória, um grande clássico. Como, pô, há muito tempo a gente não via, né, mano? Porque o Milan. Tava uma draga desgramada. Não que o Milan tá bem.
1: Já melhorou, né?
0: Fazia,
1: fazia muito tempo que a gente não via um clássico assim e o resultado foi o, foi o de sempre, né? Jogamos como <risos> nunca, perdemos como sempre. <risos> exato foi, foi a tônica do Milan tá em oitavo lugar, não
2: tá pegando nem Europa League. Né? É, é. Acho que vai demorar ainda pro Milan chegar lá, né? A gente tem, então, a Inter né, com 54 pontos. A Juve também com 54 pontos em segundo lugar a Lásio, em terceiro colocado com 53 pontos, em quarto, aquele queridinha no momento, a Atalanta com 42 pontos. Né? Então a gente já vê que tem uma, uma abertura muito grande aí dos três primeiros para o quarto colocado. Eu fiz alguns jogos esse final de semana né, da, da, da Série A, eu fiz, por exemplo, o Parmelásio, eu olhei também o jogo da Inter e do Milan, e também fiz Atalanta e Fiorentina, Fiorentina e Atalanta, é isso, Fiorentina e Atalanta. É, o campeonato italiano esse ano ele tá melhor do que o de normal né acho que a gente já comentou bastante, pelo menos eu falei bastante já que a La Liga esse ano tá bem abaixo e o que a La Liga baixou a, a Liga italiana deu, deu esse up aí a gente teve a Inter de Milão gastando muito dinheiro a gente teve aí a chegada do Alex Sanches do Lukaku, do Godin né? tem a chegada do Eriksen também então aí hoje a gente já tá vendo uma um, um Inter que já tá conseguindo fazer frente aí em relação a Juventus, uh, o Neto falou sobre a Juventus. É ainda está com muita chance de título. Se a gente for analisar os números, né, analisar o desempenho, é, eu também concordo com, com a afirmação dele, né? A gente tem a Juventus né, dá uma sensação estranha para a gente porque não é um time fácil, assim, de, de não, não vou dizer fácil mas não é um futebol que agrada os olhos né a gente compara ele com os outros pares europeus tá abaixo né para mim a Juventus está abaixo do Bayern tá abaixo do PSG tá abaixo do Livre né? é, mas na Itália eu ainda assim eu acho que ela tem uma, uma capacidade é, de, de se manter campeã né é, para a gente falar de xG né a gente no campeonato inteiro a Juventus criou 42.53, né? ou seja, o XG dela é 42.53 e fez 44 gols. E cedeu os adversários 24.88 chances de gol e tomou 23 gols. Então a gente vê que, que ela está ali no que a gente esperava de fato. Enquanto se a gente analisar os pares, a gente pega a Lazio, por exemplo, a Lazio tem 8 gols a mais do que o esperado. E tomou set, oito gols a menos também do que eu esperava. Né? E isso faz uma diferença, né? que a gente vê. Né? A, a, se eu não me engano, foi um empate contra o Verona, 0x0. Zero zero, né? Na minha sensação, é, o Verona poderia ter saído com a vitória. acho que seria Sim,
0: também, é, também
2: isso, cara. Poderia ser o mais justo, né? E a Inter, a gente vê claramente que é uma equipe é muito reativa. Depende muito do Lukaku, né? de forças individuais ainda. Gente... É, ela também está um pouco acima, mas não está tanto igual a Lazio, né? A Inter tem cinco gols a mais do que o esperado e concedeu três gols a menos, então já está dentro de um patamar de normalidade aí. É, obviamente, é, a gente espera que a Juventus ela dê uma esticada, né? Porque ela tem jogadores para isso, né? E durante toda a temporada é, não, não apresentou uma melhora ainda. A gente sempre está vendo a Juventus ali naquele, naquele passo constante. Sangue ali. Concordo muito com essa leitura aí do, do Netuno. Agora, pode ser que esse ano não, não aconteça que a, que a Juventus não dê esse salto e a gente. Faz parte, né? A gente tem que entender que isso faz parte também do trabalho, certo?
0: É, uma coisa que eu queria levantar aqui com vocês. É, a primeira questão é a questão da Champions League. Aliás, finalmente vai chegar o um momento de a gente falar de Champions League. <risos> eu acho que todo programa a gente tá falando, tá dando uma segurada no assunto, mas a gente vai falar aí no próximo programa. E hoje já tivemos aí a notícia do Douglas Costa contundido. Não é um titular, não é um titular, mas um jogador que pode ser importante em alguns momentos aí na temporada da Juventus. Outra coisa, a Inter de Milão não vai se preocupar tanto com a UEFA Europa League, sendo que há muito tempo não vence o campeonato italiano, então pode ser que tenha essa vantagem, essa tranquilidade a mais, não sei se isso é bom, se isso é ruim, vai depender muito da, de como a Inter de Milão vai encarar essa questão aí de ter meio que uma responsabilidade já que falhou na Champions, né, todo mundo, claro, o grupo era muito difícil, era muito difícil, mas todo mundo imaginava pelos investimentos que a Inter fez, Inter levar um pouco mais à frente, Antônio Conte agora nessa janela é, contratou alguns jogadores pontuais. Jogador, na minha opinião, ele queria corrigir uma, um problema que ele tem na ala direita. Ele gosta muito de jogar com três zagueiros. Tem esses três excelentes zagueiros ali na defesa, né, que é o Schiriner, o Devry ou o de Vry, e o Diego Godin. De um la do lado direito, ele tem o Candreva para jogar e às vezes também jogava com o Danilo D'Ambrosio, que é mais um lateral defensivo do que ofensivo ele trouxe o Victor Moses e o Ashley Young inclusive o último gol do Lukaku foi um cruzamento do Victor Mozes né? então meio é que ele já deu uma acertada vocês acreditam aí Netuno e Felipe que pode de certa forma atrapalhar, fazer a Juventus perder alguns pontos a questão da Champions League que é, é para o, o real motivo que a gente sempre fala que o Cristiano Ronaldo foi para Juventus é para vencer ou só para ganhar o italiano talvez, provavelmente ele não viria né
2: Uau! Uau! Eu achei que o Netuno ia falar.
1: Tava, tu, tava todo mundo mutado. Ah, não há dúvida que o foco é... Eu acho que esse foco da, da Champions pode até deixar realmente o italiano um pouco de lado. Né? Nesse quesito, com certeza, a Inter leva vantagem. Mas né, é, difícil, é difícil botar ficha. É muito comum a gente ver um time indo muito bem... Uh, na Champions e no Campeonato Nacional, né? A gente não gente... consegue é levar os dois, né? É, a gente não tem que nem aqui no Brasil aquele negócio, bah, joga a Libertadores titular e no, na Libertadores bota o Juvenil. Lá, Sim. normalmente, eles vão ferrinho, né? Isso.
2: Ô, ô, ô Rubigão, a gente tem aí as odds Bodog para campeão italiano?
1: Temos, temos.
2: Ah, vou tá? colocar aqui na tela,
0: mas eu já vou adiantando aqui para vocês: Juventus nesse momento, aqui, a 1,66 para vencer o Italianão. Internacional de Milão a 3 e a Lazio aí correndo por fora a 6. Eu acho que é muito difícil da Lazio bater ambos aí, velho.
2: Assim, repete para mim a Juventus, por favor.
0: 166, Odd da Juventus, Odd da Internacional a 3 e a Lázio a 6.
2: É, assim, a da Lazio eu, eu realmente acho que, que, que eles não vão chegar. assim, Acho que. É um time que, que, como eu falei, já está bem esticado assim, na questão de performance. Depende muito aí do desempenho do Tiro Imóvel e do Luiz Alberto. Né? Agora, a Juventus a 1,66, eu particularmente não, não, não faria entrada, porque eu acho que, tanto a odd dela quanto a odd da Inter, está meio justo. Assim. Acho que seria mais flip. Né? Ou seja, uma hora dessa, sem assim, entra meio que a mesma coisa de jogar a moeda, assim, na minha opinião. Eu acredito ainda que a Juventus vá ser campeã, mas a 1.66 eu acho que ainda não... Podemos esperar, por exemplo, como a gente disse, que, que ainda falta metade do campeonato, né? Um pouco menos, né? Faltam... 23 rodadas agora, né? Faltam, são 38, né? Faltam 15, 15. rodadas. 15 rodadas. Não, é, 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 eu não acho que o risco aí não, não vale muito mais a pena, né? Acho que no começo valeria um pouco mais a pena. Eu não sei quanto começou, o Netuno pegou essa saúde, né? No começo ele pode até falar mais. Pô, pra... aí, um 5.5, um se não me engano. Ah. Então ela subiu então um pouquinho. Subiu, então, subiu,
1: por subiu lógico, porque tá muito menos costado, provável né? Além de não estar na liderança no meio do campeonato.
2: Hoje né?
0: é... hoje
2: hoje eu estaria agora. Hoje eu estaria é, mais propenso aí a, a entrar na Inter do que no Juventus, sendo é esse preço, né? Eu acho que vale mais a pena a é, questão da, da da Inter, né? Por essas rodas aí a gente tem que três em cada 10, né? A a Inter seria campeã. Eu, eu acho que tá justo assim até, né? Acho que, pelo que a gente tá vendo assim esse cenário, acho que Juventus aí poderia embolar um pouco um três em cada 10 cenário, né? porque eu vejo oh. realmente o título entre esses dois, essas duas equipes. Como você, o que é? vocês acham?
0: É, eu acho que ninguém, acho que consenso de todo mundo que ninguém colocaria a moeda na na Láser aqui, então, né? Láser todo mundo tá descartando. Sabe o que é engraçado isso daí? Curioso, dessa parada, é capaz da Láser só dar uma estilingada ali, uma esticada.
2: Me Qual ganha é? esse
0: campeonato. Né? Mas que ah, que
2: pode mesmo? acontecer. Mas a questão é que os botios que eu acho que não vale a pena é né? principalmente não, pra uma equipe. Pra que... mim não tem para
0: Láser ser campeão. É, campeão.
2: é aquilo que é um time que está exclusiva é, depende muito, né, da capacidade do Tiri Mobile e do Liso Alberto. Eu fiz até um vídeo no meu canal sobre isso. Né? É, então, para mim, eu não vejo uma equipe tão bem distribuída, tão bem é, com a qualidade de, de, de coletiva de uma Inter e de um Juventus. Acho que é por isso que eu descartaria fazer uma aposta a favor deles, né? Acho que esse é o motivo. Boa. Vamos passar aqui de Bundesliga,
0: então falar um pouquinho dos jogos aí. Tu não trabalhou algumas partidas nesse final de semana, né? Teve esse jogo doideiro entre Leverkusen e Borussia Dortmund, 0x0 entre Bayern e Leipzig. Meu Deus do céu, como ficou.
1: Ah, o primeiro do, do Bayern do Leipzig, 0x0, cara, o, o Leipzig perdeu a chance de assumir a ponta. Teve, teve um gol que o Timo Werner errou no segundo tempo, cara, que não tem explicação.
0: Eu vi essa parada.
1: Cara, li, li, a bola foi rolando, ele vinha só, ele teve tempo a pensar, para olhar. Cara, sabe, eu, eu dribo o goleiro, eu toco por cima, eu, cara, chutou mal, estou chutou pra fora. Eu tava todo dentro do mercado, quase toquei o mouse na, na tela, mas, cara, e acabou 0 a 0 né? Eu acabei, quando acabou 0 a 0 eu mandei no meu telegram, galera, vou entrar aqui no, no over 4,5 a 16, porque era muito volume de jogo. Era muita. Cara, e foi pra... o segundo tempo caiu um pouco o jogo. Mas igual é. Cara, eles vão jogar mais 200 vezes aquele jogo. Não vai terminar 0x0, entendeu? É, eu vi um é. começo, eu vi até que você chegou
0: a postar no seu Telegram, né, E eu concordei com a análise que o começo foi muito Bayern de Munique Muito, 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 Era, muito. O Bayern poderia ter marcado no início. Aí depois começou a dar uns esticão para o ataque, né? O Leipzig e começou a ficar um perigoso. Depois, já pro fim do primeiro tempo, novamente o Bayern para cima, né? Naquele bem, aquele bom e velho estilo, Bayern de Munique, né? De perde, pressiona, perde, pressiona, cruza a bola na área e a bola bate no zagueiro. O Thomas Miller quase faz o gol. O Lewandowski também
1: levando. Thomas Miller, mal, mal, é... muito mal. O Thomas Miller é o um ponto baixo do time do Bayern, no, no meu entendimento, né? O início eu, eu peguei Beck, a 147 no início, a odd veio a 136. Seu demais, então. É, porque foi uma pressão enorme, enorme, enorme ali, só que a bola não entrou, às vezes tá tudo certo, a bola não entra, acontece, esse foi o jogo, e já que tu falou aí do Miller, cara, o Miller é o ponto baixo hoje do time do, time do Bayern, é, é, eu, não... eu, eu nunca
0: gostei dele nessa posição que eles normalmente utilizam ali pelo lado direito, sabe? É, eu mas também eu quero... não, não tá. entendo ele
1: ali, 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 cara,
0: hum. mas... É, eu sei que no, no fim, né, na prática, ele acaba quase que virando um segundo atacante junto com o Lewandowski, mas não, não me agrada, eu, eu gostava mais dele quando não tinha o Lewandowski, porque eu acho que talvez ele era a grande referência do time em questão de fazer gol e tal, então, meio que as jogadas se centralizavam mais nele. Agora, nessa outra posição,
1: eu acho que ele fica meio perdido quando fica fora da área, porque ele nunca foi um é. cara
0: técnico, né? Não,
1: e, e nem de... Vá arrancar, quando é que a gente lembra do Miller pegando uma bola lá no também arrancou e fez gol. É, não tem é, como é, né, não esperar uma coisa dessa dele, né, velho? Isso é uma coisa ruim também, porque... No... O Lewandowski sai demais da área... Pô, dentro perde um atacante que é um dos melhores do mundo pro cara tá às vezes, às vezes tu vi lá no meio do campo tentando totalmente, não sei, achei que não, não, também não gosta, não gosta essa posição do Mirko Lewandowski ali acho, tem, e outra, Coman, Coman não pode não, não sei onde vai jogar o Coman, mas ele não pode ser banco não, não pode... jogar, velho, tem que jogar não sei se ele tava vindo de lesão, não sei qual foi o motivo entrou com aos 85 minutos e o, e o ponto alto, no meu entendimento, do time do Bayern é o é o Davis, que, que jogador diria,
0: absurdo, velho. Né? Quem diria, velho, que esse cara ia se achar tão bem. Dance, é, então. Eu lembro quando ele foi contratado no MLS, tal. Ele jogou algumas partidas no na posição que era dele, digamos assim, né, que é do meio para frente, como um ponto à esquerda, mesmo assim. Não, não, mesmo mesmo que o Coman joga, digamos assim. E ele não foi bem.
2: Não. Foi bem mal. E Não. parece que ele vindo de Davis... ele encontrou. É, o Alfonso Davis ele é um canadense, 19 anos, né? Jogava no, no, na MLS, como o Gabigol citou, né? Quando ele fez 18 anos, o Bayern de Munique comprou ele do Vancouver Whitecaps por uma bagatelazinha só de 9 milhões de euros. E, e, e ele era ponta esquerda, igual o Coman mesmo, né? E, e, e o Bayern pela leitura do pessoal... Colocaram ele como se fosse um novo Alabar, né? Jogando Sim, ele não, ele joga alabar. literalmente a do É, né? E vem muito bem, vem muito Olha bem. Hoje, especificamente hoje, hoje. hoje, eu olhei os números dele e, cara, eu fiquei assustado com, com, com o desempenho dele para um lateral esquerdo de 19 anos, recém-chegado, do Canadá, né, gente? Canadá, convenhamos, assim, não tem nenhuma história no futebol e um moleque de 19 anos já fazendo um impacto absurdo. No nível elite, né? Que o Pai é que é nível muito. elite, né?
1: Em direção ao gol e cara, ele é habilidoso, ele é rápido e habilidoso mas Muito bom, muito, jogou muita bola. Muito. Assim, tipo, a questão, é, pode falar. Tipo que assim, ó, nem, nem se cogita em voltar o Alabá para a lateral esquerda com ele ali, né? E, e aí ele toma um espaço também, que era do Comando. Mas não sei, mas tem que botar, bota. Cara, que, imagina botar os dois pela esquerda ali. Segura, hein? Eu acho que o futuro vai ser, vai ser por ali mesmo. É, e, o, e o Alaba, ele, ele, ele faz, a, às vezes, ele, zagueiro em alguns Não, e ele, tá e ele tá bem de zagueiro. E ele tá bem de zagueiro, né? Não dá, ah, Alaba, não é que o lateral tá lá comprometendo. Ele é um zagueirinho firmezinho, ele não erra bola, ele sai jogando bem, pô. Eu acho que, ó, achou a posição dele, Eu Acho que é por é. ali,
2: velho. É, pode falar.
0: Não. não, porque, tipo, se a gente for analisar, igual, essa escalação do Bayern desse último jogo... O Lucas Fernandes estava no banco. O Lucas Fernandes foi um cara extremamente caro. Foi, jogou muito de improvisar na lateral esquerda na Copa do Mundo. Então vamos dizer assim que a gente tem uma, uma posição de 80 milhões de euros, só para vocês terem noção. É um cara é, que já vem rodado, já vem com título. Eu acho que essa ascensão, digamos, do Davis forçou a Labra a jogar de lateral esquerdo. E no fim das contas, sobrou o Fernandes que ficou no banco. Porque para mim, a posição na zaga... O na lateral era o do Hernandes, né? Naturalmente dizendo, mas o cara o moleque tá jogando muito, então
2: acabou ficando. Assim, eu acho que a proposta dos dois, a, dos dois são diferentes, né? Eu acho que o, o Hernandes ele consegue jogar tanto quando o Bahia vai ser atacado, né? E o Alfonso Davis é mais para um, um estilo de jogo que o Bahia vai atacar mais, que ele vai ter mais espaço para construir de trás, etc. A, a entrada dele ontem me surpreendeu um pouco, até não esperava que fosse ele a, a, a ser o lateral esquerdo. Mas, é, só pra deixar... Ontem não, né? Nem sei que dia que foi o jogo tô, né, Tanto jogo que nem sei mais que dia que foi. <risos> é, a odd, né? Pra, pro Under 0.5 nesse jogo, né? Que é a mesma coisa do 0x0. Começou a 60, né? 60 para 1. Pra esse jogo, acho que ninguém esperava que fosse dar um 0x0. 0. Um jogo bem aberto, né? Um jogo trocado, então... Acho que foi difícil aí a gente... Mesmo os mais fiéis, assim, né? o cara tem que ter um método muito bem desenhado, testado para conseguir pegar uma odd dessa a 60. Uh, acho que falar um pouco sobre o campeão aí do, do Theo Borges, trader esportivo, que foi o Leverkusen e o Dortmund, né, e são equipes aí uh, de trocação, são equipes que, que na minha opinião, exemplificam muito bem o que, que é a Bundesliga, né, então hoje a gente tem o Bayern de Munique é, com 43 pontos, uh, o Leipzig com 42, o Dortmund com 39 uh, e o Glabá também com 39 e Entendi. o Glabá tem um jogo a menos, né? Exatamente, o jogo adiado
0: contra o Colônia aí, então ah. o Ládio pode chegar aí a 42, digamos assim que eu acredito que tenha totais condições né, contra o Colônia aí. Dá para fazer os três pontos mas jogando dentro de casa, né?
2: Esse campeonato alemão aí está sendo um campeonato bem mais disputado do que o normal. É, a gente tem um, um Bayern de Munique que até se assemelha, de certa forma, assim, no, no jogo, digamos, não vistoso né, a Juventus. São duas equipes assim, que, que são gigantes, que, que, que têm bons jogadores, que são muito mais fortes que seus pares ali na, na, na Liga Nacional. Ah, e o rendimento também em relação a, a, a gols esperados isso é, é basicamente idêntico, né? A gente tem o um Bayern de Munique com 57.39 gols esperados e ele fez 58 gols, né? E, o, e, e cedeu 24.11 gols esperados e, e só deu 23 gols. Então tá ali dentro do normalzão mesmo na média né, do que a gente espera. É, então é, é, é engraçado a gente ver isso, né? Por exemplo, aqui a gente tem um Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund fez 15 gols a mais do que era esperado, né? em relação à liga, justamente porque é uma equipe que quando ela cria chance, ela cria chance de muita qualidade e geralmente cai no pé de quem, no Marco Voz né? Então não precisa mais dizer o porquê <risos> dessa situação, mas assim, agora com Rala chegando, o número já deu uma esticada altíssima, passando aí para 15 gols a mais do que do que o esperado, porque justamente. Ah, dois, equipe... dois jogos, Felipe. Dois. Sem marcar? Não, não sei de cabeça, cara, eu sei que ele vai ser um cara fenomenal, né, a gente já falou bastante sobre isso aqui nos programas passados, uh, a, a questão do Dortmund é que a bola tem que cair no pé dele, né, que se cair no pé dos outros companheiros complica bastante aí uh, a, a própria...
1: Eu não, eu não sei, já estão falando que o Haaland é jogador de segundo tempo, hein, ele saiu jogando, fez nada, hein, tem que entrar no segundo tempo pra meter gole, senão... <risos>
0: É, talvez seja, né, cara Talvez seja o melhor dele Pegar a defesa um pouco mais é. cansada O ruim é que o Paco não tá lá mais É, o, Falei, não vende o Paco Não vem do Paco, não vem do Paco nem nada. Não, vamos,
2: falar no, vamos falar um pouquinho Tem, tem, do, tem muito ainda pra falar do, do jogo, assim, você fez esse jogo, Netuno? Do Lever Fiz, Sport?
1: fiz esse jogo
2: Conta um pouquinho, então, pra gente O que, que você fez nesse jogo aí, para ah, O
1: que, que eu fiz nesse jogo? Deixa eu abrir a planilha aqui Senão eu não lembro, cara Basicamente, o que, que eu fiz nesse jogo? Ah, foi um jogo... Tá, tá aqui Cara, o que eu peguei nesse jogo, eu fiz uma entrada em back no segundo tempo ao Dortmund, que eu peguei o 3x2, né? foi um jogo bastante difícil de fazer algumas entradas ali no primeiro tempo, não foi um jogo fácil de se trabalhar, uhum. e minha única entrada realmente foi aquele 3x2 do Dortmund ali, que foi ah, uns 10, 15 minutos do segundo tempo. Que me pagou 62% Foi o meu maior green no mês de fevereiro até agora Foi aquele gol do Dortmund E foi isso que eu fiz no jogo de, de rendimento Basicamente isso fiz, alguma, fiz uma outra entrada ali pelos ciclos Em lei Dortmund Depois do empate do Leverkusen Não peguei mais nenhum gol E basicamente não foi um jogo fácil de trabalhar Não foi um jogo fácil de trabalhar Pois o, o problema do Dortmund é muito ruim a zaga do Dortmund, cara. É inacreditável. Como, como era frágil, parecia, não, não é que a zaga é ruim, mas é que, tipo assim, ó, tem o Rumens, que é um baita do um zagueiro, mas é lento. Na corrida, ele perde pra todo mundo na corrida. Então, Todos os é, atacantes. Que você tá falando? Hã? Eu entendi, eu entendi,
2: eu queria é, falar também do time do Dortmund.
1: E, e tipo assim, ó, o Henrique, que no meu entendimento é o cara do meio-campo mais recuado. Cara, ele vai lá fazer gol, ele não tava muito preocupado <risos> em defender a zaga. Exatamente. Então, meu, então, quando vinha o Leverkusen, era um, era um apavoro, porque, tipo, meu, nós vamos tomar um, uma bola nas costas aqui e não vai ter ninguém a pegar. Eu até, cara, imagina se tem Neymar e Mbappé correndo
2: é, ali, velho. É isso que eu ia falar, assim, ó, Acho que o modelo de jogo do Borussia Dortmund ele é propício para isso, né? É um time que ele assume uma postura de que, beleza, vou tomar gols, mas eu vou fazer mais gols do que você. Lembra muito aquele Santos do Dorival Júnior, etc. Isso que você citou é um time que não tem transição defensiva, né? É um time que. Os dois zagueiros muito lentos, né? E joga com a linha muito alta. Então, basicamente, qualquer contra-ataque que ele toma é, vai gerar uma situação muito, muito forte, né? Pra, muito! para ser gol, né? Então, eu, falando do que eu fiz nesse jogo, eu não dei um clique. Vocês vão é um jogo que terminou 4x3. Mas você vai falar assim: caramba como assim, você não clicou? Não, velho, eu vi o jogo eu sabia que tipo assim um jogo poderia sair muitos gols, mas a questão é não tem método de trabalho para isso não vou fazer, entendeu? acho que as pessoas precisam entender de que o trading esportivo e a aposta não, você não tem que descobrir conseguir construir um método, certo? e que esse método no longo prazo, você seja, descobrir padrões que vão se repetir em vários jogos, que aí sim você vai ter lucro no longo prazo. Né? Então, é, quem não viu o vídeo do Theo no canal dele, vai lá assistir, ele fala muito sobre o método dele de pegar as viradas. Não é por acaso, não é porque ele vê o jogo e acha que vai sair fazendo as coisas, entendeu? É um jogo que saiu muitos gols, mas nenhum gol era para eu pegar, véio. então eu tô tranquilo, entendeu? Eu trabalho mais odds, e as questões do, dos over estavam muito massacradas para eu trabalhar. Eu não trabalho over três à frente entendeu, então eu não posso aventurar só porque eu acho que vai acontecer tem Exatamente. gente que é dessa forma tem gente que é dessa forma e tudo bem, eu não sou, é meu perfil entendeu, por isso que eu não fiz nada e eu tô tranquilo em relação a isso, porque era um jogo muito difícil para mim trabalhar a meteores, era um jogo que se eu não me engano era sete segundos a entrada era difícil abrir e fechar por exemplo, se você tomasse um contra-ataque era sem chance de fechar uma posição, certo então você teria que estar muito antenado ali no momento né, da partida entender muito bem o momento calcular muito risco, reduzir, e eu achei que naquela, naquele jogo, tinha muitos jogos acontecendo, eu achei que não valeria a pena eu focar minha atenção para aquela partida, pelo que eu estava vendo no, no campo. Né? Obviamente, você vê aquele stand de virada, stand de gol, você fica, putz, mas assim é isso que, que o, o tempo ensina a gente. Né? A gente não tem que querer pegar todos os gols, né? a gente tem que pegar os gols que estão dentro daquele nosso meta. A gente tem que querer pegar as coisas que se encaixam dentro do meta específico que a gente está trabalhando. Uh, eu acho que é por isso, até que eu chamei essa questão do, do jogo em si, porque uh, o Netuno tinha falado também que era um jogo difícil. Ele conseguiu pegar o gol, e para mim, no meu método, não cachou nenhuma entrada. Entendeu? E eu tô tranquilo. Faz né? parte, faz parte,
0: né? É, assim, é que a gente já falou outras vezes aqui e tal. E é difícil, às vezes, para o cara que é iniciante falar, pô, um jogo 4x3, eu não peguei nada. Mas ah, tá cara, muito ruim, né? ao mesmo tempo, você tem que pensar que uma partida dessa, ou você pega tudo, ou você toma um monte também, entendeu? As duas possibilidades, entendeu? É 50-50. E provavelmente, eu acredito, eu não vi a partida, vou ser bem honesto, eu não vi, eu vi os gols. Aliás, um golaço do Henrique. Que eu acho que é um excelente. Reforço também pro Dortmund. O Dortmund. Que era para estar tá lá <risos> defendendo a zaga, foi lá chutar a bola a gol. Exatamente, isso eu concordo com o Netuno demais. É, de mira, e... cara, adiantou fazer um e tomar quatro, né? É, então, é, é muito do, do que o <risos> que golaço, que mesmo. golaço. Um golaço. Tanto que tomou dois gols em dois minutos, entendeu? É uma janela tão pequena. Mas provavelmente o, o gol que o Netuno pegou foi na janela que ele viu ali que o Dortmund tava melhor dentro da partida. Então, esse, esse tipo de jogo, pra mim, assim, quando, quando eu já vejo, assim, um Bayern Leverkusen e Dortmund, eu que trabalho muito mais match odds, às vezes eu fico pensando, eu fico, cara, provavelmente vai ser um jogo que eu não, não, dificilmente eu encontro alguma coisa pra fazer. Por quê? Porque se o Dortmund estiver melhor, o Leverkusen vai estar contra-atacando. o Leverkusen estiver em cima, o Dortmund vai estar contra-atacando. Então, a todo tempo, eu vou estar me sentindo, digamos assim, inseguro, Dentro da minha entrada, dentro do meu metro. Então vai ser muito difícil eu fazer uma entrada com o um time contra-atacando, sabendo que eu posso tomar um gol. Acontece em outros jogos que o time não faz nada? Acontece. Só que assim, se eu pegar jogos desse daí a longo prazo, claro, não tô falando do jogo específico, eu tô falando da, da característica das duas equipes, provavelmente eu vou tomar muito gol e não sei se você vou ser lucrativo no fim das contas, entendeu? Então tem que, às vezes, é um jogo que às vezes dá um estalo ali, minutos,
1: a equipe acaba dominando que acaba rolando, mas enfim. Cara, tudo é
2: método, tudo bem, é método. É uh, então, é, pra gente só terminar esse assunto de Bundesliga, a gente falamos aí sobre a questão do Bayern de Munique, sobre o, o Leipzig, sobre o Mönchengladbach, a gente tem odds Bodog, do para esse campeão alemão, Domingo?
0: 1,40, odds aí é do Bayern de Munique para ser campeão, RB Leipzig a 4,50 e Borussia Dortmund 1x8. Eu sei que o Netuno já acredita que o eu... Vai, Munique, vai vai dar na mesma, eu também acho que vai dar na mesma. Mas olha a desconfiança que o mercado tem nesse Borussia Dortmund, Tudo bem, que tá ali a 4 pontos do do. E o Glaba, quanto que
1: tá hoje do Gladbach? Ah, o <risos> tá vou é. Pode botar 40. mil. <risos> vou botar mil que ninguém dá back. Tá Mas 41,
0: é olha, do Monchinido e o Leverkusen a 126. Aí, é, mais mano. próximos ali da frente.
1: É, cara, porque assim, ó. Velho, dá vontade de dar um lay no, no, no Bayer. É complicado, porque, tipo assim, tá, empatou, mas empatou com o Leipzig, entendeu? É. Fora isso, eu acho que vira uma sequência de, de seis vitórias seguidas, e daqui a pouco começa com a história, vai empatar com o Leipzig, daqui a pouco vai, vai ganhar do Dortmund, como sempre, na hora de pegar o Dortmund, cara, vai ter um outro empate, o resto é muito complicado, velho, de tá leio eu, eu, eu acho que o Bayern e o PSG são os dois times que nas ligas nacionais é muito ruim de tu estar lei neles, é muito ruim porque, cara, eles são. Eles têm uma superioridade que eu acho que tá além do campo, não sei, tem alguma coisa ali, tipo, às vezes, ah, o Bayern tomou o um gol, saiu perdeu de um a 0, cara, vai, vai ser 5x1 o um jogo, a ver, daqui a pouco o Bayern, pum, 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 vira no primeiro tempo, entendeu, é, 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 é ruim de tu estar tá lei Bayern, é ruim, muito ruim, muito ruim, mesmo que não seja campeão, eu não vou pegar esse não não consigo entrar. Não eu eu pensei igual,
0: É só a curiosidade do Leipzig, Leipzig há três jogos sem vencer, hein? perdeu do Frankfurt, patou com o Gladbach, claro que é um jogo dificílimo né, patou com o Gladbach, mas dentro de casa começou mal, 2 a 0 puxou um 2 a 2 dali na bacia das almas, inclusive esse daí eu até peguei, que foi uma cobrança de falta lá no final, comprei a cobrança acabou sendo gol na sequência e agora aí, novamente contra o Bayern de Munique, então três jogos aí sem vencer da equipe do Lives. Eu
2: peço aí para o pessoal que acompanha a gente é para gravar muito bem esse jogo do Borussia Dortmund com o Leverkusen, E ele vai ser um bom exemplo aí para a gente quando falarmos sobre a Champions League. Cara, mas, mas já que tu tocou nesse ponto depois desse jogo do
1: Dortmund do e Leverkusen, cara, parte de torrar o dedo no na classificação <risos> do PSG, velho. <véio. risos> olha, não, não sei, só não sei, Bom, a gente vai falar.
0: A gente vai fazer um programa. É, vamos, vamos, eu lá. não quero, não quero, não, né? Senão... Como,
1: como sempre, né? Ah, tá... Eu tô me coçando aqui,
0: cara. É, ah, eu tô tá se coçando, pra falar de champas já, né? Ele tá parecendo o João Kleber. Alguém. alguém para, 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 esquece, cara. Né? Vamos deixar no programa. Tá? Mas eu, vamos eu, eu pra, onde? Pensei... pra onde? Nós, Bom, nós agora, tivemos, vamos pra onde? Vamos falar agora Premier League. de primeira é, Não tivemos, não tivemos Premier League, né? O Alisson fechou com o Fluminense. Eu fiquei sabendo, é verdade isso? Alisson vai ser reserva do Muriel no Fluminense Tô brincando <risos> A cara do Netuno foi demais agora Não, eu tô pensando eu qual, qual é o Alisson aí. Qual é o Alisson O goleiro, ele tá treinando lá, foi pegar uma zica com o Dary Hellman tal. Ele vai levar tudo isso daí Pro Jürgen Klopp Dar uma evoluída no trabalho dele lá no
1: livro Vai pegar a dica com quem pra levar pro Klopp? O Dary Hellman, tá no técnico Fluminense Ah, vai, vai, vou, vai <risos> você for. Sim, certo Pô, já já vejo, já, já vejo. O livro é por mudando o sistema de jogo por causa da Real, mano. Porra, jogando, é. Vai jogar igual agora. Sim, com, ser, com, com certeza. Tem três
0: agora no Botafogo, hein?
1: Honda instalou o um olho desse tamanho, coitado. Cara, que barca furada, hein? Que o japonês foi enviar. Onde se diz
2: Pô. o PVC na transmissão.
1: Ah, <risos> ah, <risos> tudo... oh, Ô, o ah, ah. velho. O ah, é. campeonato carioca. Eu, eu gosto do campeonato do carioca. Lá, eu lá, acho que ele é um lá. campeonato charmoso, tem Flaflu, tem Flamengo, tem Maracanã. É, tem praia, é legal, é diferente, entendeu? Tem invasão de estádio. É um campeonato legal, campeonato de... mas cara, esse ano tá muito ruim. vai tá, tipo, dar tá numa ruindade assim, ó, que Jesus! Tirando o Flamengo, lógico, mas olha. Vasco, Fluminense, se não, ó, se... oh, cara, esse brasileiro vai ser um. Vai esvaziar, vai esvaziar. o Rio de Janeiro no brasileiro. No <risos> opa. Não, tá feio,
0: tá feio. Tá, a feio, coisa
1: tá feio, cara, tá feio. Não, tá, não. Tá, tá muito. Desculpa, cara, a galera que torce, vai tá muito feio. Pô, meu, tá ruim demais esse time, cara o o Botafogo o Pac nós vamos falar do carioca agora ou
2: não 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 agora tá nós vamos agora é hora nossa, do bacana. homem ah, agora é homem do hora do homem brilhar vai Gabigol, fala pra gente aí do Corinthians e Guarani nossa. pela Libertadores da América quarta-feira né hein? que faz é sua hora de brilhar vai vamos Já vou vamos... produzir uns cinco minutos aí vai cinco Thiago minutos. Nunes xingando Corinthians
0: aqui <risos> sem <risos> Sem perder a amizade?
2: Tem que, tem que falar o que, que você vai fazer no jogo, vai.
0: Cara, é, ó, vou ser bem honesto para você. Novamente aí, a gente fez um jogo deprimente, perdemos da Inter de Limeira em casa, que é difícil, o Corinthians perder em casa. E a minha maior preocupação é, que é a seguinte. Vou pedir aqui até para colocar as odds aí na tela. Corinthians é 1,31, velho, contra o Guarani. E o Guarani jogou esse final de semana contra o Olímpia, com sete jogadores reservas e venceu o Olímpia. Só que deu alguns problemas lá, enfim. Tô, tô me estendendo demais ali na questão do Guarani. Só que assim, o primeiro pensamento que eu tenho desse jogo me lembra muito as outras vezes que o Corinthians foi eliminado em Libertadores. Por quê? Porque o Corinthians novamente cometeu o erro de não ter feito gol fora. Cara, isso é muito pesado em questão de Libertadores. É o que deixa a competição mais legal ainda pra mim em gol fora. Nunca quero que tire. Por mais que todo ano meu time se lasca por isso. É, a forma que o, que o Thiago Nunes está jogando, é a forma que vai ter que atacar o Guarani, pelo que eu vi, o Guarani não é uma equipe boba tec é, taticamente falando tecnicamente tem jogadores ali bem fraquinhos é difícil imaginar o Corinthians tomando um gol nessa partida, o Corinthians já está numa sequência se não me engano aí, foram seis dos oito jogos que o Thiago Nunes tomou gol véio. e aí vai ter que jogar o time todo para frente é, nesse final de semana aí já deu uma mostra de que se Thiago Nunes, pelo menos por enquanto aí é mais um mês, fica cruzando bola na área se ficar cruzando bola na área vai dar o contra-ataque com o Guarani, se tomar o gol vai dar desespero e a gente já sabe qual que é o final da história, então o Guarani vai passar a fazer o, fazer o double no Corinthians aqui, é difícil, velho. aí você olha essas odds aqui, é em 31 o desespero o Corinthians precisa buscar esse resultado eu acho muito baixo acho muito baixo se a gente for pensar lá num no, no handicap pro Corinthians cumprir aí que eu preciso fazer pelo menos 2x0 a 2 e 10 entendeu? Não sei, sinceramente. Assim, a minha, a minha análise que eu tenho, assim, análise clubista, vai dar merda. Ô, oh, Gabigol,
1: <risos> eu jamais imaginei que... Ô, oh, Gabigol...
0: Eu tô descrente, a não ser que o Pedrinho volte. Ô, oh, o Pedrinho fez um passe maravilhoso ontem, Lá no Sub-23, não sei Pedro Pedro. É. e faça tudo. Oi? Pedrinho mais 10? Pedrinho mais 10, ele tem, tem que
1: jogar, cara. Se, se esse discurso do Gabigol chegar na, na pré ali, acabou o time, <risos> né? Porra, ô Gabigol, que que... Pô, tu quer o torcedor símbolo do... Vamos pra cima, tem ganhado, ganhar, tem que a a Cara, eu discordo, velho, eu, eu, eu acho que... Ah, eu acho tá que, cara, meu, porra... Não que seja errado, né? Assim, ó, eu não conheço o time do Guarani, né? Eu não conheço. O que eu vi do time do Guarani foi o, o, do os, os melhores... Não, eu nem eu jogo. Foi os melhores lances ali do jogo. Eu acho que eu li uma parte muito pequena. Talvez só o segundo tempo. Mas, cara, porra, vai cair na Arena Corinthians ali. Eu não acredito que o Guarani vai querer jogar bola, entendeu? Eu acho que o Guarani, ele vai entrar naquela catimba louca dando bico e balão para cima o atacante correr sozinho e, velho, não vai segurar, velho. Não vai segurar o time. Não vai, cara, o Luan tá sendo muito criticado, muito. É um jogo que bota o Guria ali, ó, pá, vai lá, só dá o um gol pro cara e pronto. E resolve a parada, né? Eu acho. <risos> é, esperar. Eu, eu, cara, eu não consigo ver lei Corinthians. Ah, não, tá 1,30. Mas eu vejo o Mas
0: eu consigo ver tempo. um 2x1 Corinthians, entendeu? Que
1: é, nós tipo, aí é o fim. No, no trade, é. eu, eu não consigo ver dando lei Corinthians. Ah. A não ser que eu esteja muito errado e o jogo mostre diferente. Porque eu, eu acho que é um Guarani totalmente retrancado, dando balão e bico pra frente. E o Corinthians com muita. Ah, o Corinthians não é. Claro que o Corinthians não é um grande time, não tá bem formado, tá todo mal treinado. Mas, cara, é aquela situação de, de pum, 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 entendeu? Não sei, vamos ver. Tem que esperar o jogo começar. Fazer esse Pera, tipo de análise tenho... pra trade, pré live, é meio
2: complicado.
0: É difícil. É difícil. Mas, mas... assim, o que eu tô embasando eu, da, da minha ideia e do jogo em si. É que no primeiro jogo, a primeira partida, o Guarani deixou o Corinthians jogar a partir do primeiro gol. E o Corinthians dominou mesmo o Guarani lá. Porém, aí que tá. É o famoso Aramelis, velho. Não, mas se... bobagem. aquela, aquela mas... situação que o time tá fechado e você vê, você enxerga se assistindo e fala, cara, não vai
2: sair
1: disso. É, não, pode botar aí. Bo, tá Boce, 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 Bocelli vai meter gol. Bocele vai meter ligou. Não, o Corinthians vai classificar. Esse ah, é muito...
2: assim, o, que eu, o que eu vejo pra esse jogo, assim, as odds iniciais, pra mim, não são muito atrativas. A gente teve Odds Bodog aí, né, Gabigol? Muito Menos um e mail né? Okay. Menos um e mail ali, a linha. Dois ideias. É. Eu acho bem puxado, mas eu acho que pra live vai ser um jogo bom, velho. Acho que pra live aí a gente vai ser jogo bom porque a gente envolve é, alguns fatores aí que, que eu gosto de trabalhar, né? Que são a necessidade de, de vitória de um time, né? E jogando em casa, que é melhor ainda. Então acho que para a live vai ser um jogo bom. Acho que o jogo do Corinthians vai passar muito, muito em cima da performance do Victor Cantígio. É um jogador interessantíssimo. Muito
0: que salvou, velho, né, É um jogo. jogador
2: que, que enfim, um, enfim, é um jogador que vai editar o ritmo do, do Corinthians durante o ano. É um jogador que é nível elite, né, do futebol sul-americano. Né, deixar claro, né, ele é europeu, mas é elite futebol sul-americano é tranquilo. Uh, inclusive é um bom nome para o Flamengo ir comprar. É, agora, o, o que precisa do, do, do Corinthians é um pouco mais de participação de alguns jogadores no setor ofensivo acho que tem tá dependendo muito do Luan que tá desaparecido, né? que a gente é o normal do Luan, né? não tem muito o que, que dizer assim, acho que o Luan sempre foi isso menos é na fase. Menos na fase do Porra. O Libertadores. Ganhou é. Libertadores, ganhou, ganhou, tá, a o ganhou a Olimpíada. O Libertadores. Ele mereceu
1: o Tite. O Brasil ganhou, foi dele. Quem matou. Aqui, ó, vou dizer uma. Quem matou, bem. Isso é verdade. Isso é verdade. Quem, quem é verdade. matou o Lula foi o Tite. Pô, o cara ganhou. O cara ganhou a Liber, a, as Olimpíadas do Brasil. Depois ganhou a Libertadores o Grêmio. Foi eleito. E daí o Tite pegou o Bato, não me serve. Porque, sei lá.
2: Tem quantos anos?
1: Tem quantos anos vocês ganharam Libertadores? Eu não gosto das suas tatuagens, não vou te dar. Deu o Grimm deu o
2: Grimm de futebol, deu o foi pra farra, tomar um trago, entendeu? Ah, depois daí o sumiu. Ele tá esperando o Tite
1: sair da seleção pra jogar de novo. Não,
0: mas o que me parece mesmo é que parece que ele enxergou que falou assim: não, esse é o topo que eu vou conseguir, eu já não vou conseguir um grande time na Europa. Mas eu já que sou campeão da Libertadores, não vou pra seleção, então vou dar uma relaxada. Acho que foi mais ou menos isso
2: daí que aconteceu. Mas o, o problema do Corinthians acho que nem passa muito em cima do Luan, acho que passa muito em cima dos dois pontos. Cara. Acho ah, que são, os dois, pontos fraco. são dois jogadores que não têm capacidade de fazer no um contra um, acho que eles estão ficando muito isolados no jogo coletivo. Então, Everal, assim, o, o famoso
0: é virar Messi.
2: Então, acho que o Janderson é muito pior, né? Tem o Janderson ainda tem outro moleque lá pequenininho que entrou no outro jogo, que, que deu o rédio. Então, vocês
1: viram que o Soteudo quase foi preso para uma brisa? Acharam que era uma criança de desvira <risos> essa notícia que viagem Ela ah. cabeça lá atrás de um volante,
2: velho. É, acho, é, acho, é, acho que esse hoje é o, o problema do, do Corinthians. Assim, é um... de trabalho do, do, do Thiago Nunes. Precisa. Assim, é uma pintura gigantesca do. Deixa, do eu te ter, deixa eu te interromper.
1: Ah, deixa eu te interromper para te fazer uma questão também. Será
2: que o Thiago Nunes não é tudo isso que ele pintou? Ah, mas é isso, é isso que nós vamos ver no Corinthians, né? É isso que nós vamos ver no Corinthians.
0: Eu acho que é. ele já cometeu um erro muito grande aí. Sabe por quê? Ele sabe que o Sid Clay não está bem fisicamente, porém, ele trabalhou com o Sid Clay. O Atlético, Atlético Paranaense e, né? e meio que bancou, entendeu? Pelo fato dele de ser titular, o que, que ele, qual que é a ah, definição? Ah, tipo?
2: Tudo bem, isso aí eu acho que o problema nem é esse,
0: cara. Acho que o problema Cara, também. mas o Sid Clay foram todas jogadas nas costas dele e o Lucas Piton tá voando, velho. Novamente ontem o Lucas Piton foi um dos melhores do time. Só começou com o bairrismo, entendeu? Começou, é muito parecido com o que o Tite faz na seleção, entendeu? Falar, não, eu confio
2: nesse jogador, vou colocar ele, independente de qual ser as circunstâncias. Eu, não sei é, assim, tá eu acho que errado, né? ele errou nisso porque justamente porque tem uma decisão muito, muito forte agora e não dá tempo dele chegar e Treinar o time não tem como, velho. Sabe? Eu acho que ele deveria. Não, não, como que vai... não? Como o é que ganha sete? É não, eu, assim, eu acho que ele é tem tem não, tá não, um like vira, velho. Não é um robô que você vira um chave, cara. Essa questão de
0: pré-libertadores tá é uma merda, velho. É uma decisão Não, mas uma merda importante. nada.
2: É, tá
1: na regra que mandou o teu não, time não tá classificado. Então, entendeu? Tem que ter lutado pra classificar no tempo normal, velho. Cara, não tem o que fazer. Por que foi das férias pros caras? Mas os caras ficam treinando nando velho, os caras ganha uma fortuna por é menos, é tem que tirar, tem fecha, que férias rapaz. férias tira quem ah. é assalariado, ganha pouco, os caras ganha uma fortuna, manda treinar, ah não deu tempo de treinar, não deu, isso, não deu tempo, que o cara querem fazer festa, que sei
2: lá, então para para a gente terminar acho Corinthians, não, vamos lá, hashtag volta Geninho, aí os corintiano, os não Oi, foi tudo bem ah, bom, acho que o jogo vai ser um jogo bom de fazer em live. Acho que isso, todo mundo concorda. Acho que pré-Live. Eu é, não acredito que o Corinthians tenha essa 50% de chance ali, o que as olas estão dizendo, de ganhar por dois gols ou mais do, do Guarani. Pode vir a ganhar, claro, sem, sem dúvida. Olha. Mas eu acho que a, a, a 53%, 5%, mais ou menos o que as olas estão dizendo, eu acredito que não. Então por isso que eu vou esperar o, o live para poder fazer. E é um jogo bom de fazer live porque tem muita necessidade. Como o Gabigol bem frisou, o Guarani deixou o Flamengo, o Corinthians jogar e em casa, o Corinthians vai, vai botar o, o barata voa. Bom, né? oh, mas para aí. esse jogo é quarta-feira. Quarta-feira. Tá bom. Quarta o vai botar o barato à rua, cara. Vai tacar o terror em cima assim, porque
1: porque amanhã tem outro time brasileiro correndo o risco de
2: cair fora da Libertadores. E aí a sua chance agora que você conhece muito bem. Hora de, o time de, de, de seu coração, Internacional <risos> e universidade de Chile.
0: É a mesma odd, praticamente, é odd aqui, ó, a 1h30 do Tem que ser para vencer, mas mas aí eu, eu vi isso que o primeiro confronto oh, o Inter só não fez porque como o Corinthians.
1: Corinthians. como o Corinthians também não fez. Aquela bola na trave do Bocelli isso. ali, aquela cabeçada, é Teve como... uma chance, tá? É, velho. Cara, porra, isso aí é muito difícil, mas é futebol, né? Nunca se sabe, futebol é futebol. Cara, se o Inter não passar amanhã, cara, vai, vai dar problema no, no, no Beira Rio lá, velho. Porque, porra, Sim. Já, uou, a, a crítica aqui já caiu em cima do Cudê, né? Já disse que ele entrou com o mesmo time do Odair que Já não gostei. Cara, se vê, mas eu acho, cara, é muito difícil do Inter não classificar. Eu, eu acho que é muito, mais, muito. É uma situação bem mais
2: confortável,
1: né, velho? você venceu o jogo só de um gol de diferença. Quando a gente ah,
0: é é.
2: dois, velho. E principalmente é. porque a Laú perdeu um, um excelente jogador, que foi o Montijo, né? foi expulso. É. Certo? Montijo que deu um migué no Botafogo, né? Falou, ah, tão mal. Só uma pergunta. É, Opa, nós estamos tarde, falando tá do
1: mesmo Montijo? É, do, do mesmo, mesmo Montijo.
2: daquele... É o melhor é o aqui. melhor jogador do campeonato argentino que a produção me disse aqui ó, me disse aqui no meu ouvido ano passado foi o melhor jogador do campeonato argentino e aí foi aposentar lá na universidade do Chile time que revelou ele pro Cruzeiro né onde ele estourou assim pro futebol eu, eu acho que é outro jogo igual o jogo do Corinthians
1: o adversário lá atrás secoado, jogando para dar um balão para cima e se achamos um gol aí bate desespero fecha todo mundo atrás e é outro jogo que eu também, eu só consigo ver back Inter, não consigo ver lei Inter nessa partida aqui. Não, Eu acho que é dois
2: jogos muito, muito, muito parecidos Mas então, Você eu acredita como... que o Inter compra o um handicap menos um e meio? E eu acho ah. que
1: é ruim Dois e 10 o um menos um e meio do Inter é, eu, 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 Cara, é que, é que o Inter é o seguinte, ó, se o Inter fizer um gol tá classificado Exatamente. Não, é isso, não pode é? tomar é. Entendo. então daqui a pouco o Inter faz aquele 1x0 no segundo tempo fica o cara, ah, vamos fazer o seguro talvez o Inter faça aquela assim, ó, vamos, vamos segurar aqui ah, boa, né? vamos fechar, nós estamos jogando em casa tira os gandula de campo e vamos, vamos, vamos classificar, vamos tocar essa bola vamos se ver a gente faz mais é um o que já é diferente do Corinthians
0: é, o do, do Corinthians é. Cara, é o que eu falo. Em situações normais, vamos por jogo de 3 pontos, o Corinthians falei
2: 2x0 até 3 no Guarani. O, o, Gabigol, o problema é depender disso, entendeu? Desculpe, a gente esqueceu desespero. de falar quantos foram os jogos, né? Quanto ficou o primeiro jogo do Corinthians e Guarani e Corinthians? 1x0 Guarani. E o eu, do Inter, 0x0. A gente o tá Inter falando. O Corinthians é uma vitória
0: simples. A gente tá falando aqui e não falou quanto foi o primeiro é, é jogo. E tem a questão do gol fora, que eu falei. O Corinthians é. pode vencer o jogo 2x1 pode ser eliminado. É uma, 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 uma possibilidade. O Corinthians tomando gol doidado, todo mundo. <risos> Isso é o que me preocupa. Isso que me preocupa. Ah, é, é,
1: cara. Eu, eu acho que é... classifico os dois. Tomara. É difícil. Tomara. Vamos, vamos, vamos falar de sul-americana
0: agora. É, sul-americana Sul aqui, galera. Tem três brasileiros envolvidos, tá? É... Oh, vamos começar,
1: começar se por terça, terça. Começa por terça.
0: vai então, dar. <risos> Alguns não tem mercado, então, mas a gente só vai falar porque ainda não abriu mercado para alguns desses brasileiros. A gente começa aí com a terça-feira com o Sol de América
1: e Goiás. Netuno, fala para mim, o que esperar do Sol de América? Pode dar Goiás aí. Mas, mas, tu tá louco, mano. Isso é Bé Goiás, não pode ser. Sol América? É eu, o, o Sol de
2: América. Eu tô, eu tô estudando o time do Goiás, né? É um time que tá fazendo boas contratações. É um time interessante para esse novo ano. Ganhou muito dinheiro né, com a vinda do, do Michael. Michael. E, e foi no mercado fazer algumas contratações um pouco de pessoal um pouco mais tarimbado e de alguns atletas que eu achei é, criatividade, digamos assim. Acho que foram bons nomes para o modelo de jogo que o Goiás tem. Se vai funcionar ou não vai depender muito do Ney Franco, mas eu acho que. Tá funcionando pelos jogos que eu vi, assim, Goiás. Não vi jogo, deixar claro, mas eu vi os melhores momentos. Um compacto um pouco maior. Que tem alguns softwares pagos que dão pra gente esses, esses, esses jogos. Só o, o América, os últimos cinco jogos perdeu quatro. Mas eu tô. Saco é de pancada. Boa. É uma odd boa, pelo que eu cheguei a dar uma olhada no CIDS. Odd três é pro Goiás. É. Tá, talvez o Dronomet em Goiás ia dois, pô. É, uma, é, uma, é interessante, principalmente que o Goiás é um time mais reativo né? Um time que precisa eu mais de espaço só o América vier atacar, vai ser mesmo na chupita
1: eu também acho, cara eu, 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 o, o problema é que eu não, não vi nenhum jogo dele só, mas olhando assim a, a grosso modo, pelo que o Goiás jogou ano passado, mesmo tendo perdido aí o, o ponteiro ligeirinho, eu acho que, que, que vai, eu acho que eu, eu gosto desse back em Goiás aqui, olhando de pré-live assim,
0: gosto Acho que dá pra rolar também, né? Esse Sul de América aí é bem fraquinho. Eu vi uma vez jogando, se não é campeonato Paraguai, né? Que eles é, jogam. Paraguai. Eu vi uma vez. É bem ruizinho, velho. Vamos falar Ca... aqui do Bahia agora. Pressionadaço, Bahia. Ô, oh,
1: Bahia.
0: Ô, oh, Bahia. Caiu na Copa do Brasil aí. Vai pegar o Nacional de Assunciono também. Outro time Paraguai. Sinceramente, não sei o que esperar. Só sei que ele é o quarto colocado aí atrás de Libertar Guarani e Serra Portem, que são os maiores ali, Olímpia. Ainda tá à frente de Olímpico, mas... Eu
2: sugiro tá que o pessoal deu as assim. É não.
1: Esse jogo é um duro, hein?
0: É, é um jogo é complicado,
2: mais pro Bahia.
0: Jogo é, ouço não,
2: não tem onde ainda, então não dá pra gente saber, e, né? É, o, Bahia, casa, o Bahia que perdeu do River do Piauí na Copa do Brasil com um gol de falta. qual? 89. Uh, mamou dois do Vitória no, na Copa do Nordeste, né?
1: Pesado, né, velho? O mesmo. Parquei, né, então, claro. aí,
2: tomou dois gols de bola parada então, assim, é...
1: Qualquer ódio abaixo de dois pro Bahia é hein? Nesse jogo aí.
2: É, é, a situação, é né? Além disso tudo, né? De, de que a situação não tá muito boa, o Bahia também não vem jogando muito bem, né? Acho que esse é o principal. Além do resultado, beleza, né? A gente sabe que o futebol brasileiro ele é movido a resultado. Mas de vez em quando a gente vê algumas situações que o time acaba perdendo duas ou três, mas o time joga bem. Não tem por causa do Bahia, né?
1: e, e tem uma coisa que tá se repetindo no time do Bahia, que se repetiu no Grêmio e no Palmeiras, com os times do Roger. E no Galo também, né? E no, é, o, é, o, é o mesmo padrão que aconteceu... Pois é, é e no Galo. Cara, é, o me... é igual, velho. É a mesma coisa, velho, que aconteceu. Eu não, eu não sei por que, que isso acontece, é. Dar uma estagnada no trabalho. Não, cara, de é, é assim, daqui a pouco o negócio. Pra... É, é um isso time conta, que... né? Time é que...
2: é. Time do... Todos os trabalhos do Roger teve esse problema, né? Todos, todos. É um padrão, cara. Os times, nossa. O problema que... da bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, e é um problema grave. Grave esse problema. Todos os trabalhos ele teve isso. Todos. E. É... Como é que fala? Baixar, furar, conseguir criar chance quando o adversário está defendendo. Me deu um branco aqui. Eu achei que desde... Desse... O um time do Roger é um time que, que tem, por essência, ser um time de transição, que precisa ser atacado. Uhum. Quando o... o adversário não ataca ele, ele tem muita dificuldade. Muita dificuldade. O,
1: o, o, que o que falam aqui no Grêmio é que o problema dele é no... No relacionamento com os atletas, né? Dizem que... E por isso que ele consegue arrancar tão bem, porque ele é muito bom técnico, ele é um excelente técnico de, de campo, de tarefa. treinamento. treinamento, ele é conosco mesmo. Mas na hora de ganhar o cara, para fazer o cara correr por ele, os caras não correm por ele. Os caras não vão, alguma coisa ali falha nessa questão. Pelo menos era esse o diagnóstico que, que existiu aqui no Grêmio. Foi esse o diagnóstico que teve no Palmeiras. Boa, no Atlético Grêmio... também. É,
2: então, é. cara, não, não sei... Já escutei de, de alguns jogadores dizendo que foi o melhor treinador, que, que foi o treinador que deu o melhor treino que eles já tiveram na vida. Né? É, isso aí. Só que os caras não podem por ele. Mas na hora de falar, na hora de conseguir, não é motivar o cara, mas na hora de conseguir passar a instrução, na hora da dificuldade, ele, ele ainda não conseguiu. E é isso que o Neto tá falando, né? Que o goleiro fala ali que não tem aquela conexão do, do, do treinador com o jogador, que é o, o famoso correr por ele, né? Não, é. para terminar, né, Gabi? Fortaleza. Independente, é independente A Velaneda
0: já de cara em Fortaleza.
2: E, pô, tenho acompanhado o Campeonato Argentino esse ano. Não quanto eu gostaria. Não conto alguns amigos meus que são especialistas. Amigos não, colegas. Né? Uh, que... Independente tá muito mal. Você né? viu alguns jogos independente. Pô, perdi muito um mal
0: assim ontem, velho. dois Passa a mais. Dois... <risos> Depois a a expulsão, terminou no 2-2, né? É. Uma expulsão pra cada lado, mas o Independente fico, ficou com jogadores, dois jogadores a mais. Que que o, ficou... o principal, Gabi,
2: é, é, é a apatia que o Independente tem. Consegue é jogar, velho, sabe? Ele tem espaço, é um time morto, é um time sem vontade. É um time... Cara, é difícil, velho. Então, assim, é
0: bom, né, velho? É eu, é eu não consigo entender, cara. Sei.
2: Assim, eu tenho, tenho algumas peças boas, assim.
0: Pô, tem o San Ximinho, bom lateral. Tem o o... o Gastro está na, tá na seleção. O Lucas Romero é, Então, assim. Que bom, velho.
2: Pablo e... Pereira por muito tempo no boca. É. E o Fortaleza tá bem. O Fortaleza tá muito bem. A gente já conhece o Rogério Cine A gente já conhece a qualidade do trabalho dele. Tem algumas dificuldades quando precisa tratar com alguns jogadores que são mais estrelas, mas isso não se remete ao trabalho do Fortaleza. É, acredito aí que o Fortaleza vai ter um primeiro, acho que é a primeira competição internacional do Fortaleza, não tenho certeza, posso estar falando bobagem, mas é um jogo que a pressão que o próprio Fortaleza pode colocar em cima dele mesmo, pode trabalhar, não sei se fica claro. Acho que o jogo é, é acessível para o Fortaleza, é um jogo, na minha opinião, muito mais para o Fortaleza do que para o Independente.
1: Classifica Fortaleza.
2: É, mas eu acho que a pressão que o Fortaleza pode colocar nesse primeiro jogo pode botar tudo a perder. Então, acho que se o Fortaleza jogar tranquilo, é, jogar com, com sabedoria, com tranquilidade, ele ganha esse jogo fora e em casa. Eu acho que é um time muito melhor do que o Independente.
0: melhor dos três brasileiros que vão jogar sul-americano agora, né? o Galo já jogou, é, bah, é, o não, que, é o time
1: que vai pegar o adversário mais encardido. É. Fato. Sempre tem uma Argentina mais difícil, né? É, é... Castelão lotado na volta, eles vão engolir o Independente. É,
2: eu também, na volta, só eu acho pode, que. Só,
1: ele só, é difícil, só não pode mais... tomar, tomar uma goleada lá, entendeu? Ou tomar
2: 2x0, não pode É isso que eu falei. Tem é... que vir vivo. Se vier vivo pro Ceará, o bicho pega. Mano. Se eles se ele ficar nervoso, se ele mamar dois gols ali, três, aí complica.
1: Então. É, isso complica. Se, se vier vivo
2: que... pro Ceará, o bicho pega. Mas eu ainda acho que eles ainda tem uma grande chance de tipo assim, uns 25% de bater lá, 30%, de bater e ganhar lá também na Argentina, que o time de independente não é bom, né? É complicado, cara, é, é. complicado. 0x0 é. zero zero, lá tá ótimo, velho. É complicado. Véio. Mas Beleza. é difícil o time do Rogério sem terminar 0x0, né? É, é difícil, mas cara, cara
1: putz, jo jogar é e jogar. É
2: jogo,
0: né? É legal de ver o Fortaleza jogar, velho. É. Então. Fortaleza e claro. o
2: Rogério Sennick no último jogo, né, tu, pegou o Michael aí, e Michel aí, Michel, Michel, né? Michel, que era do Grêmio. E botou de zagueiro, mano.
1: Zagueiro. É, ele jogou no Grêmio algumas partidas de zagueiro. É. É, é, é
2: ali, cara. É ali a dele. Tá bom. Tá show de Acho bola. O, o leão, o único leão do Nordeste. O maior do Nordeste.
1: <risos>
2: Sei, foi só pra irritar um colega.
1: Né? É. Pô... E o, e, o, e, o Galo, e o Galo, Felipe, o que, que o o Galo? É
2: só pra frente, é só pra frente, Atlético depois nós falamos do Galo. <risos> o que? Tá é por
1: isso que eu não
0: falei nada. Eu tá falando.
1: bom, então. Não, tá bom.
0: Mas a hora tá... tô... melhor, né, que
1: a gente
2: tiver, o Felipe, o Felipe do futuro.
0: Um assunto de uma resenha, a gente vai falar da Copa do Rei. Primeira coisa, alguém aqui quebrou a banca, aí porque Real Madrid e Barcelona foram eliminados? Tem sempre essa história, né? Ah, time grande pra perder, blá, 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 blá. sempre aparece alguém falando ah, que tem, tal, tal, Ó, Nego quebrou a banca, 50% do Barcelona, é Barcelona, eu não sei. Enfim. Eu, pra mim, foram dois jogos normais, entendeu? Eu fiz até back bars tomei o gol ali no final com uma moeda que eu deixei, graças ao Messi. Aliás, obrigado, viu, Messi? Se é contra o legalê, você guarda aquela lá na cavadinha, né? Aí é jogo decisivo, você pipoca. não um sem vergonha, Messi. E aí depois o Iacuínez fez aquele golaço. Granada eliminou o Valencia. É, Real Sociedad, que tá muito bem. Gosto, peguei muito beca Real Sociedad. Aliás, é a equipe que mais me deu dinheiro aí nessa, nessa temporada passada pra cá, né? Na verdade, que é a segunda parte da temporada agora. O, o gol de Martin Odegar. Odegar mostrando, falou, Real Madrid, eu tenho futebol pra jogar aí com vocês. Eu sou melhor que o Luka Moda", se mentir. <risos> Mas enfim... Agora a gente tem do, na Copa do Rei aí, um confronto entre Atlético Bilbao e Granada. E o outro confronto é entre a Real Sociedad e a Surpresa mirandesa Aliás, né? Mirandês tem um brasileiro lá no elenco. Vamos puxar as odds desses, jo desses jogos aí. E também... Aliás, vamos puxar as odds do campeão direto. velho Onde do Atlético Bilbao está em 75. O jogo aí na quarta-feira, dia 12. E as odds de vencedor aqui da, da Copa do Rei são Exatamente essas, Realma, Real sociedade perdão, a 2,25, Atlético e Bilbao a 2,75, Granada 5 e o Mirandês a 12, hein, velho? É, não estão respeitando o Mirandês, é porque vai jogar fora de casa, fica um pouco mais difícil, odds de 1,35 da Real Sociedade pra esse jogo, velho. Você chegou a ver algum jogo da, do Mirandês,
2: Felipe? Vi, vi alguns jogos. Uh, cara, Surpresa, eu... É, é. Se eu não me engano, o mirandês vai dar na Liga 2, né? Na Liga, Liga 2. Também. E por que não, não é um dos líderes, cara? É o décimo colocado, né? É o décimo colocado. É uma equipe que já, já eliminou dois grandes aí na Copa do Rei, né? eliminou o Sevilha e o Vila Real. Pô, pô, falar que o Vila Real é grande é sacanagem. Mas, <risos> é, dois equipes de primeira divisão, vai. E agora enfrenta o Real Sociedade aqui em casa vem deixando é, uma boa impressão, né? o Real Sociedad, é um time forte em casa uh, enfrentou aí uh, o Real Madrid e passou o bambunês também, então sim uh, tem, tem alguns bons jogadores como você disse, né? o Isaac um sueco um jovem sueco, tem o Degas também um jovem jogador uh, uh, tem a, a eterna promessa que eu sei que você gosta muito o Januzay né, então, famosa geração belga é o único que não funcionou, né? O <risos> assim, único que não vingou, né,
0: velho?
2: não vingou foi ele, né? Então, assim, é, assim, acho que eu, assim, pelo que eu ouvi das duas equipes, pelo que, que é, eu conheço do Real Sociedad e pelo pouco que ouvi do Mirandês, vai ser um jogo é, aberto. Ou seja, o Real Sociedad vai tocar muita bola, vai ter muita posse, vai, vai ter... Se você for olhar no sofá-escola, as barrinhas vão estar tudo verde para cima do Real Sociedad. Só que o mirandês ele já mostrou que tem perigo no contra-ataque, é que sabe explorar muito é bem as transições. Né? Então aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, saber fazer uma leitura de jogo para fazer um gerenciamento de risco correto, saber escolher qual mercado que vai entrar, etc. Mas eu acredito que no fim aí de Real Sociedad, pelo que eu vi,
0: Eu acho que dá o clássico mesmo, Real Sociedad e Bilbao. Final. Eu
2: já,
0: eu já temos, já, né? já temos. 2,25 da Sociedade, 2,75 do Bilbao, ou seja, os dois aí favoritos e o Granada correndo por fora 5 e o Mirandês a 12. O que me parece, assim, é claro, não tirando o mérito do Mirandês, que aliás é um time muito bem treinado, pelo menos os jogos que eu vi uhum. aqui na, na Copa do Rei, mas é que vai ser mais difícil para eles jogarem fora de casa porque todos os jogos eles jogaram dentro de casa querendo ou não tinha uma atmosfera diferente, parecia que o campo até o próprio gramado era um pouco diferente, tinha pelo menos as impressões né, que a gente vê né, não, não sei dizer mas parece que até as dimensões do campo eram diferentes, parecia que eles já tinham meio que o caminho ali, sabe? Pra... Aliás, Vila Real pressionou bastante, acabou não marcando poder ter empatado também eu acho que daqui, infelizmente, só acaba. Eu gosto muito sabe, desse ataque com o próprio Alexander Isaac. O William José quase foi pro Tottenham também, um excelente jogador. E o Mick, o Odegar, nem se fala, né, velho? Acho que para mim tá aí no top 5 dos melhores jogadores da La liga nesse momento.
2: É. E, o e o Odegaard... A joga... da... passa a Sociedade e passa Bilbao. É o, o Odegaard que iniciou uma nova regra, né? A gente tem a Lei do Isso. E o Odegar estreou a lei do futuro, né? Aquele jogador que é seu e faz gol no ocilino. É. Isso daí é engraçado
0: que isso aqui não tem no Brasil, né? Então a gente <risos> nunca vê isso daí acontecer. Né? É muito legal. E até, inclusive, tem algumas notícias né, que o Ajax vem pesado para trazer o Odegar, aquele que já jogou no Vitesse, inclusive, da Holanda. O... Eu vou até puxar aqui uma pergunta aqui do chat. Obrigado, galera, que tá ao vivo aí com a gente. Claro que não tem como a gente falar muito para escorrer aqui no programa, mas... O Igor perguntou quem é titular hoje pra você, Felipe Isaac ou William José? Aliás, o Isaac todo mundo fala que é o New Ibrahimovic, Ibrahimovic Black.
2: É, sim. São, são duas propostas apesar de que como é que eu posso dizer? Dois jogadores de referência de ataque, ou seja, aquele jogador alvo é, a gente tem o William José com 89 m estou olhando aqui o Isaac com 1,90m mas o o William José, eu acho que ele é menos móvel do que o Isaac, e ele tem um poder só de finalização um pouco maior do que o Isaac o Isaac, ele é, ele é mais completo do que o William José, ele consegue sair mais fora da, da, da área, consegue é, receber, uma fazer melhor o pivô, consegue é, complementar mais o ataque do, do William da, da Real Sociedade, hoje eu manteria o Isaac muito por, por isso tudo que eu falei, e pelo um dos motivos principais, que é é... Esqueci a palavra, mas time que tá ganhando não se mexe, basicamente. O cara tá jogando bem, o cara tá metendo gol, o cara tá decidindo, vai, deixa o cara, não mexe. Não faz igual o, o Poquetino, que toda mão botava o Lucas, o Lucas deitava e depois não põe o Lucas pra jogar mais. Entendeu? Não faz isso. Deixa Eu acho mesmo. que tem que manter. Quando o cara tá num momento bom, Aí, a palavra tem que tem é, que é momento. É momento é bom momento, velho é, o Isaac tá bem, sabe, o William José tava ali querendo sair, não saiu, deve ter ficado puto, é Isaac, velho, sabe é, e tem se tudo isso daí vira o, o México é, psicológico do
0: cara,
2: né, se precisar você põe os dois, joga lá na frente lá no bumba meu boi, e vamos pra cima ô Gabigol, é, são são dois jogos ou um jogo só? cara, pelo que que me
0: agora você me pegou, mas eu creio... será que é dois jogos? Porque foram Porque você me um final, jogo... né? Foi, foi o campeonato todo, né, velho? Deixa eu ver são aqui. Dois jogos, dois jogos, jogos. então. Então, é tem legal. o segundo jogo do Mirandese, então pode ser que nesse primeiro jogo aí, a Real Sociedade precisa fazer um é. bom
2: resultado, hein? A gente tem aqui o Céu Sociedad hoje é. dia 13 de fevereiro e o segundo jogo dia 4 de março, né? Legal. Velho, até é até legal. chegar a semi, né? Era, era jogo único, né? Depois a gente tinha... então,
0: todos jogos únicos até aqui, né? Acho Bom, que o campeonato que mantém se daí é a, Bonde... é o... a Copa Pocal, né? Eu é, acho
2: que esse é um formato que seria interessantíssimo para a nossa amada Copa do Brasil. É um jogo só, na casa do menor e deixa o Autoraz. Perdeu, tá fora, empate, pênalti em vai Genês. Segue, então. Agora vamos falar de Copa Itália, que a gente também vai ter os jogos
0: aqui nessa semana. A gente tem a Internacional, que vai pegar o Napoli nas semifinais. É ou o Napoli-Inter, enfim, de qualquer forma. Primeiro jogo aqui dia 12, na casa da Inter. E o segundo jogo no dia 5, em Napoli. Já Milan-Juventus, dia 13 de fevereiro a gente tem Milan-Juve, e Juve, primeiro na casa do Milan. E por último, dia 4 de março, ou seja, bem distante aí, tem o segundo Juventus-Milan para ver quem vai à final. A gente vai colocar aqui as odds dos campeões também. Juventus 1,90. sempre favorito. Internacional é 4 Nápoles a 4.5 e Milan a 10, eu já adianto que pra mim, Inter passa eu acho que Inter, acho que essa final tem muita cara de Juve Inter o que, que você acha, Neto?
1: Desculpa, Desculpa tá eu, eu tava mutado aqui porque elas tava dando uma confusão aqui em casa, na hora do banho as crianças sempre rolam <risos> uh, cara, porra, só a de Juve a 2 aí, contra o Milan pra mim é back Juve, né é difícil fugir disso e, cara, do outro lado também, acredito que velho é Juve e Inter também na o final. O como...
0: Napoli é ruim, né, cara?
1: É, o, o Napoli desmontou, né, desmanchou o time totalmente, depois fez várias temporadas boas e agora desandou totalmente. É o último tiro do Napoli, mas eu acho que nem, nem tem tiro mais nessa guaiaca aí. Acho que, acho que a Juve e Napoli, no Juve e Inter, uh, não vejo o Milan tirando a Juventus e não vejo o Napoli tirando a Inter, entendeu?
2: É, assim, vale a pena lembrar de que também são dois jogos. A jogo agora 12 de fevereiro né? e depois só em março, quase um mês, 5 de março. Diferença só grande na né? janela. duas então, é né? a três semanas de diferença. Uh, assim, eu também acho que vai dar Juve em Inter na final. O Napoli vem melhorando do que a gente tinha visto daquele início catastrófico do Gattuso. Mas mesmo assim, eu acho que não vai ser páreo. Pelo que eu me lembro, o jogo... É, Napoli e Inter foi um show do Lukaku, né? É, foi um show do Lukaku e se o Lukaku tivesse o modo besta dele meu irmão e assim
0: modo imperador.
2: Deixar Era claro né, que, que foi uma opção do Lukaku sair do, do United e jogar na Inter porque o, a, os dois não, não os dois maiores, mas o, o, dois jogadores muito importantes assim na, na, na referência do Lukaku que ele disse. Foram Adriano e Ronaldo Fenômeno e ambos jogaram na Inter de Milão. E ele tinha esse sonho.
1: Mentira, que... ele saiu de lá porque era uma bagunça, o Manchester United. Deu esse VG aí. É, ah. Mas
2: ele, ele dá pra gente ver que o cara tá vidradaço em jogar pela Inter de Milão, né? Então acho que isso faz uma diferença brutal. Achou bem ali, né? É, faz uma diferença brutal. E assim, cara, se esse. Se você vê que o Lukaku tá no dia bem, você pode ir tranquilo que o homem é um colosso. O
1: Lukaku vem vai vir pro Corinthians então, né? Nossa, presente
2: prever isso. Exatamente. Encerra a carreira no Corinthians. Quando ele tiver com 33 anos ele vai aqui fazer uns gols no Flamengo.
0: Vai, aliás, hoje, claro. hoje, hoje eu vi uma outra notícia e é a Torre pode ir pro Olímpia também. Meu Deus, todo mundo indo pro Olímpia. Vai montar um Manchester City acima de 30 anos no Olímpia. Mas é isso. no libertar, perdão. É isso então, galera. Finalizar aqui nosso programa. Quero agradecer novamente aí a Bodog, nossa patrocinadora oficial, aqui é o nosso patrocinador massa. Obrigado novamente, a Bodog, pela moral. Lembrando que a gente vai ter novidade, hein? vai ter um sorteio, vai, vai ter um monte de coisa aqui para vocês, aí com a Bodog que proporcionou isso daí para...
2: É. Então se inscreve 2020. no canal. Se inscreve,
0: chama os amigos. Se
2: inscreve no Telegram like. e no Instagram, principalmente, né? para vocês ficarem sabendo de todas as notícias de todos os sorteios, né, de todas as coisas que nós vamos fazer nesse ano de 2020 que se Deus quiser vai ser muito bom para todo mundo que nos acompanha. é cara, tá, tá
1: rolando também. Só, só bem, tá rolando um jogo agora pelo Campeonato Pernambucano que é Náutico <risos> contra Afogados da Ingazeira. Pô, que bom nome, Afogados da Ingazeira. Se não me engano, <risos> Afogados é o terceiro no Pernambucano É o terceiro, se não me engano, tá até invicto, cara. Mas é, é um nome muito bom, Afogados da Ingazeira. Vocês não extinga.
0: É isso então, galera. Que essa aleatoriedade do Netuno aqui, né? Vai fazer beca ao já já. Lembrando, tem programa na quinta-feira agora. Tem o pós-jogo, ainda a gente vai definir o nome, mas esse é pós-jogo na quinta-feira aí também. Então, programa na segunda, programa na quinta aí pra vocês, beleza? Tamo junto, galera. Obrigado, Felipe. Obrigado, Netuno. Problema, obrigado, obrigado, pessoal. Backtrop. E tamo junto. Abraço. Abraço.